0: De Buenos Aires. Toda la música y la historia detrás. Desde adentro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Programa número 18 de Desde Adentro en Radio Iser 95.5. Hoy, viernes 11 de septiembre, es el Día del Maestro. Así que feliz día a todos los maestros, profesores, en honor a Domingo Faustino Sarmiento, aquel presidente que ha tenido ideas tan revolucionarias respecto de la educación en nuestro país. Buenos
1: días, Walter. Hola, Tomás. Muy buenos días y feliz día para vos también. Empezamos un nuevo programa ahora. Un nuevo programa, pro, programa número 18. La semana pasada
0: hicimos el programa de Gustavo Cerati y la anterior habíamos hablado de Soda Stereo. La verdad que, como les decíamos, durante el programa e, e inclusive en las redes lo, vamos, lo hemos disfrutado eh, mucho. Hemos recibido buenas críticas. la gente le ha gustado eh, el programa, la temática, cómo fue eh, abordado. Así que les agradecemos los mensajes de calidez. Si nos quieren escribir como lo hicieron con el programa de Soda Stereo Lo pueden hacer lo pueden hacer desde adentro ok en nuestro Instagram Donde van a encontrar obviamente toda la lista de reproducción Que solemos armar con la música de todos los programas eh, La semana pasada por supuesto estaba todas las efemérides que estuvimos hablando Y canciones que iban en orden cronológico según lo que íbamos charlando De la vida de Gustavo Cerati Y lo mismo ocurre con todos los programas ...que si se perdieron alguno o tienen ganas de reescucharlo... ...lo pueden hacer en... ...anchor.fm barra desde adentro ok... ...ahí están todos los programas desde el primero... ...hasta inclusive el de hoy, viernes 11 de septiembre. Pero nos gusta hacer un jueguito... ...que la semana pasada lo dimos por, por, eh, por pasado... ...porque la verdad estábamos con mucha información... ...que es la trivia. Y la trivia de hoy tiene que ver... Con la efeméride, con la efeméride de hoy, con una de las efemérides, así que vamos a más o menos meter dos pájaros en una misma bolsa. No dichos, pero no importa. Sí, sí, sí. Estamos escuchando. <risa> estamos escuchando esta canción que es una especie de himno de los Beatles, escrita y compuesta y grabada ya por 1968. Y antes de meternos a la trivia, me gustaría preguntarles ¿a quién le dedicó? esta canción, Paul McCartney, cuando la escribió, obviamente la canción figura que es de Paul McCartney y de John Lennon, pero la canción se sabe que es de Paul McCartney. ¿A quién se la dedicó? ¿A quién se la escribió? Opción 1, a Jean Lennon, hijo de John Lennon. Opción 2, a Julian Lennon, hijo también de John Lennon. A Yoko Ono. O al padre de Paul McCartney, a su padre, que se llama James Jim McCartney. ¿A quién de estos cuatro le dedicó Paul McCartney esta bellísima canción? Que, metiéndonos ya en la efeméride, un 11 de septiembre de 1968, llegaba al número uno de los singles en el Reino Unido. En el lado B de este single estaba editado Revolution, otro tema que salió que estuvo editado eh, en el disco del álbum Blanco y déjame decirte una cosa Walt ¿vos sabías que Hey Jude no está en un disco concretamente?
1: Sí, sí no, no, no hay disco que que lo tenga y fue una de las pocas canciones que llega al puesto número uno que se incluye eh, en el álbum One donde estaban todos los eh, éxitos que llegaron al puesto número uno Que es un disco de los Beatles Que tiene 27 canciones Si mal no recuerdo Entre ellas Exactamente. Hey Exactamente
0: Exactamente Entonces para, para sorpresa mía Que yo no lo tenía tan asimilado Este dato Cuando me puse a investigar En qué disco estaba Llegué a la conclusión de que no está en ningún disco, porque pensé, digamos, por la época, por toda la instrumentación y por lo que significaba, dije, seguramente debería estar en Let It Be, pero no está en Let It Be. O, o Magical Mystery Tour. O Magical Mystery Tour
1: también podría, podría haber sido. tranquilamente en ese disco, pero tranquilamente.
0: Pero es un tema que no estuvo editado en ningún di disco de los conocidos por los Beatles. Por otro lado otro 11 de septiembre, pero ah, perdón, antes de pasar a la próxima efeméride, ¿vos sabés cuál es la canción más escuchada de los Beatles en Spotify?
1: No, no, no me he fijado, pero a ver, si pienso eh, podemos decir All You Need Is Love? que es como la frase trillada y eso es lo que todos pueden, pueden ir a buscar No, vos sabés que la canción
0: más escuchada de los Beatles en Spotify es una canción que no compusieron ni Paul McCartney ni John Lennon es Here Comes the Sun, que la hizo George Harrison. Esta canción que estamos escuchando de fondo, esa es la canción más escuchada de los Beatles de Spotify, con más de 500 millones de escuchas. Si me hubieras ya. dado
1: opciones de canciones de George Harrison, inmediatamente te hubiera dicho y debe ser something. ¿sí? Nunca me sí, hubiera sí. imaginado que es from the song. o igual.
0: Here Comes the Sun, no solamente lo mejor de, de George Harrison, sino lo más escuchado de los Beatles. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a meter directamente en un 11 de septiembre de 1969 que nacía un gran músico estadounidense que se llama Moby. Este muchacho, cantante, compositor de música electrónica, que lo escuchamos de fondo, que ha revolucionado en muchos aspectos eh, lo que era la música electrónica y la música lounge, se lo ha llamado también por momentos, eh, allá por, por los años 2000, 2000 y poco. Ahí empezó a, a, a corregime si me equivoco, igual fines de los 90, 2000, Moby empezó a tener bastante... Eh, Bastante pegada y bastante llegada por sobre todo por el disco Play, que es esta, este disco que el este tema que estamos escuchando, estamos escuchando Porcelain de
1: Play de Moby. Porcelain, Natural Ways, fueron canciones que en aquel momento eh, se, se escucharon muchísimo y después como que pasó ese auge de moby y, y es como que ahora no, no tanto se lo escucha, ya es un músico consolidado y que es un tipo como. Es muy hippie. Es un tipo muy es muy, muy hippie Me, me copa porque vos sabés que la otra vuelta leí una nota de Moby Y vos sabés que gran parte de, 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 del dinero que él gana como músico Él lo destina a distintas eh, fundaciones Sea para eh, eh, defensa de animales eh, Distintos... Este, ONGs. ONGs Exactamente, me llamó mucho la atención Mirá. Que es un tipo que es muy desprendido del tema del dinero No, no es algo que le interese al tipo Qué bien Vamos al 10 de septiembre Vamos un día como el de ayer Pero de 1950 Nace Joe Perry En Lawrence, Massachusetts Estados Unidos Hablamos del guitarrista De la legendaria banda Aerosmith. Aerosmith Exactamente Fue colocado en el puesto número 18 en la Rolling Stone Como los 100 más grandes guitarristas De todos los tiempos No hay duda Nos ha dejado con clásicos Como Crying, Crazy, Dream On Tantos tantos buenos temas y la verdad que un, un excelente guitarrista que ha pasado bastante, ¿no? Por la turbulencia de las drogas con Steven Tyler, que lo vamos a, cuando hablemos de Aerosmith, vamos a hablar porque fueron puntos importantes dentro de... Importantísimo. Dentro de la banda. 11 de septiembre pero del año 1971 nace Richard sí. Ashcroft, integrante y cantante de The Verb. Fue el líder de la banda, de esta banda, del Brit Pop, aquella banda que se inicia junto con Oasis, con Blur. Y bueno, salta él a la fama con la canción Bitter Sweet Symphony, ya por mediados de los sí. 90, que tuvo esta especie de plagios que lo podríamos también nombrar, porque él, Jagger y Richard le hacen un plagio que luego lo, lo gana. Y queda, a nombre de, de Richard Ashcroft, más que nada la, la parte de, de, del comienzo de la canción. Sí, es
0: un sample de una canción de los, de los Rolling Stones.
1: Y en el año 2000, bueno, él se lanza como solista y recomendamos para que escuchen su primer disco que se llama Along With Everybody, que tiene la canción A Song For The Lover. Y bueno, ha hecho la, la verdad que ha hecho una buena carrera solista con muy buenos, muy buenos discos. Pasamos al 11 de septiembre, pero de 1990, sale para mí, perdón que, lo, que haga la autorreferencia un, A A un, un discazo del señor, el señor George Michael edita Listen Without... Prejudice, volumen 1. Este es el segundo trabajo del ex One, que lo edita como solitario después de su Aclamado Fate, que es el primer disco. Y el disco incluye sencillos como Freedom Night, que es el disco, es la canción como más, más reconocida dentro del Hit. Y déjame que te diga lo último. Eh, a ver. La, creo que es el único cantante que le, ilustro, que le ilustraba los zapatos a Freddie Mercury. No creo, no he, bueno. no he escuchado otro que cante tan bien las canciones de Freddie Mercury como George Michael, ¿no? Fuerte, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. A mí, a mí me parece que, que George Michael era el, el indicado para hacer, para ¿no? Junto a Queen un, un regreso, pero bueno, estamos hablando de figuras muy, muy, muy grosas. Para meternos un poquitito en el tema de
0: hoy, vamos a comentarles que un 10 de septiembre, un día como ayer, pero de 1991... Había una banda que editaba una terrible canción que fue considerada, como podemos decirlo nosotros, un antes y un después, una catapulta, eh, sobre todo con un, con un segundo disco es editado por esta banda, que les voy a mencionar en breves minutos, que en definitiva eh, los ubica como una especie de vanguardistas dentro de lo que se consideraba el grunge. Pero ahora nos vamos a meter directo, así que un 10 de septiembre de 1991 se editaba este tema. Dentro, estábamos escuchando Smells Like Teen Spirit de Nirvana, la banda que vamos a trabajar y de la que vamos a hablar hoy. Este tema fue editado un 10 de septiembre de 1991, viene a colación respecto de las efemérides, efemérides y justamente del tema de hoy que es Nirvana. Pero antes de meternos a hablar concretamente de este disco que es el segundo, vamos a empezar con la historia, como siempre solemos hacer, de esta banda de Seattle específicamente que no tiene que ver de, es con una referencia musical de Seattle pero ellos son de Washington está delideada por Kurt Cobain y Chris Novoselic son compañeros de colegio que se conocieron ahí en Washington que la realidad es que según lo que cuentan ellos no se daban demasiada bola en el colegio de hecho, no se conocían, y un rato después de que... de que Kurt Cobain le muestra varios demos de lo que él tenía grabado con su, entre comillas, banda Fecal Matter, mirá los nombres que empezaban a meter los muchachos con... con <risa> para, esta, para este tipo de rock. Eh, ahí, después de un rato de que le insistió a Chris Chris dijo, ok, bueno, dale, vamos. Y empezaron a armar esta banda que como siempre les decimos en algunas ocasiones nos gusta meternos en los cambios de formación. Acá la realidad es que hubo muchos bateristas hasta que definitivamente quedó la formación que todos conocemos que es con Dave Grohl, pero hubo muchas, muchos bateristas que fueron y viniendo, que fueron yendo y viniendo durante toda esta primera etapa desde el 87 hasta el 91 que entra Dave Grohl. Pero para meternos un poquitito eh, en los nombres que empezaban a barajar eh, antes de llegar a Nirvana habían pasado por Skid Row, por Pen Chap Chu, por Bliss, por Ted Ed Fred. Digamos, una cantidad de nombres algo complejos. Y Kurt Cobain en una entrevista dice La verdad que me quedé con Nirvana porque quería un nombre que sonara bonito y agradable. Obviamente empezaban a... a a tocar con alguno de tantos estos bateristas que iban dando vuelta, hasta que un día tienen que cambiar y deciden hacer una publicación que cuando leía toda esta información me acordaba de cuando yo estaba buscando bandas y músicos. En aquel momento se hacía a través de un blogspot musicosbuscados.com o cosas por el estilo, en donde uno se cargaba lo que tocaba, ahora por ahí es por Instagram o por Facebook, y conocías músicos eh, como para tener ciertos, eh, ciertas audiciones, vamos a ponerlo de esa manera, y ver con qui quién quedaba. Bueno, así fue donde entra Chad Chaining, que es el baterista que está con ellos durante eh, esta primera etapa, en 1990. Y escuchate lo que decía este aviso que publicaron en el diario de Washington. Dice... Banda punk rock con influencias Aerosmith, Led Zeppelin, Black Sabbath, Busca Baterista. Muy, muy eh, naif y muy, eh, muy del momento todo esto, toda la, la, la referencia musical que ellos tenían. Algo que está bueno mencionar es que Kurt Cobain es, fue muy fanático de los Beatles lo cual lo va a terminar ubicando compositivamente, muy lejos de por ahí, este primer esbozo del grunge al cual ellos pertenecían, al género al cual ellos hacían eh, llamar. ¿Qué es el grunge? El grunge es, una, es un género, un subgénero, vamos a ponerlo, que viene más que nada de Seattle, por eso les mencionaba que se los considera eh, de, de Seattle, por más que sean de Washington por esta cuestión del, del género musical que ellos querían lograr es un género que viene del metal, es un género que viene del, del hard rock que tiene distorsiones de guitarras muy marcadas por eso se le llama grunge, que es que tiene que ver con algo que, que de sucio eh, roto, como de la basura por eso de ahí viene el nombre con todas estas idas y vueltas que le estábamos contando, hacia 1989 comienzan la grabación del de primer disco, que es Bleach, que en castellano es Lavandina, para aquellos que, eh, bueno, digamos, está bastante ad hoc la Lavandina hoy en 2020. Pero bueno, en aquel momento se le ocurrió a Carl Cobain ponerle el nombre de Bleach porque recomendaban en una campaña de prevención para que la gente adicta a la heroína eh, higienice las agujas con la bandigna, entonces por eso por esa campaña es que él decide ponerle Bleach Bien, el primer disco fue editado por Seattle Sub Pop, el sello discográfico como bien dijimos es un disco claramente marcado por las influencias de Led Zeppelin de Black Sabbath tiene una una llegada bastante aceptable al público con 40.000 copias que, que venden y que Carl Cobain en varias entrevistas ha dicho que él estaba bastante enojado o herido con la compañía porque sentía que no le estaban dando la, toda la promoción que, que necesitaba la banda y que sí le daban a otras bandas del grunge en ese momento porque este disco específicamente se dedicaba casi principalmente a editar discos de grunge. Algunos datos curiosos de la grabación y de la producción que fue, fue por ejemplo, producido por Jack Endino que había pasado una, eh, una factura por 600 y poquito de dólares y que ellos en ese momento no tenían plata y para financiarlo incorporaron a Joseph Evermond que era un fue una especie de... de falso guitarrista, era un, un ex militar falso guitarrista que figura en los créditos, pero la realidad es que no tocó, de hecho figura en los créditos como financista y no como guitarrista además de, perdón, además de como guitarrista como financista, pero él no tocó ninguna guitarra y de hecho participó en alguna de las giras hasta que terminan sacándolo porque realmente no, no aportaba lo que la banda necesitaba el disco fue grabado en un Reciprocal Recording Studios en Seattle, como bien les decía La foto de la tapa del disco está sacada por la que era novia en aquel momento de Kurt Cobain, que se llamaba Tracy Morender. y originalmente, antes de llamarse Bleach, cuando les conté se llamaba Too Many Humans el disco era un, es un disco si uno lo escucha, no escucha la, lo, lo más comercial de Nirvana Y esto que les estoy diciendo Me gustaría que lo tengan ahí en el tintero Como en esta especie de blog mental que nos podemos hacer Porque esto, esta sonoridad que lograron en este primer disco Que después en el segundo disco Que es el que los catapulta, como nos gusta decir a la, Al estrellato mundial Que es Nevermind No les termina de cerrar la estética y que con el tercer y último disco vuelven a esa estética. Pero ahora ya nos vamos a meter en toda esta historia respecto de cómo fue evolucionando la sonoridad de la banda. Así que nos vamos a ir a este primer corte, va segundo corte de Desde Adentro con About a Girl de Nirvana. Que desde adentro en Radio Easer 95.5 estábamos escuchando About a Girl de Nirvana, de esta banda que estamos trabajando hoy, de este primer disco del 89 que se llama Bleach. Esta canción, déjenme contarles, que se la dedica a su novia, la que sacó la foto de este primer disco en un recital, que se llamaba, como les había contado, Tracy Morander. Y que en definitiva, ¿cómo fue la situación de por qué le puso así a la canción que se llama About a Girl? Es porque ella una vez le preguntó, Che, ¿por qué nunca me escribiste una canción como le hacen tantos artistas a sus novias? Entonces, en aquel momento, Kurt Cobain decidió salir de esta especie de embrollo y le dijo, Acá tenés tu canción, About a Girl, habla en principio, después obviamente nos estamos dando cuenta que por ahí no tanto pero habla de la novia de Kurt Cobain y fue entre comillas dedicada a Tracy Morander momento de deportes en Desde Adentro con el señor Ramiro Fornataro, hora rama Tommy, Walt, ¿cómo les va? la
2: verdad que este, bien y no porque se confirmó que el torneo argentino ¿sí? en vez de empezar a fines de septiembre que estaba prevista la fecha Ahora va a empezar el 15 de octubre, o sea, más o menos la segunda quincena de octubre. O sea, patearon para adelante, valga la redundancia, este, el inicio del de torneo debido al aumento de casos, bueno, lo que estamos atravesando acá por el, con el coronavirus. Lo que sí no se, no se pospone es el inicio de la Copa Libertadores, que los equipos argentinos van a empezar el 19 de septiembre. Yo estoy hablando del torneo local que, bueno, se movió para la segunda quincena de octubre y la verdad es que yo no tengo ninguna certeza De que este, lo sigan pateando para adelante
0: Nadie tiene creo certeza En este sentido La
2: verdad que no, e es muy difícil este, Porque de hecho pensábamos que estábamos en el pico Y de la nada escalamos más para uh -huh. De 8.000 a 10.000 a 10 casos Entonces sí. nadie sabe nada Y el fútbol está en esa nebulosa En 1500 países más o menos arrancó el fútbol Pero acá no Bueno, ah, Segundo punto, Barcelona Habíamos dicho que Messi estaba cerca del Manchester City Bueno Finalmente tiramos todo eso. Sigue en el Barcelona. O sea, esa novela que se armó. Messi, para dónde va? Toda la basura. Messi sigue un año más en el Barcelona. Este. Y su principal socio en estos últimos años, que fue Luis Suárez. No va a ser tenido en cuenta por Kuman. Y se podría ir a la Juventus por nada más que 3 millones de euros. Nada más. El tercer máximo goleador de la historia del Barcelona se podría ir casi que gratis, porque es un jugador de la hostia que se vaya por tres millones de euros. En el mercado hoy no es nada.
0: Y en estas
2: cosas que hablábamos también en el programa pasado, de que la dirigencia del Barcelona tenía gastos medio que no se entendían, están por contratar a Depay, que es un jugador holandés, por 25 millones de euros. Y la verdad que me parece a mí me parece un montón, porque es un jugador que fue al Manchester United y la verdad que no rindió, había muchísimas expectativas porque era un jugador joven, una promesa y la verdad que hablando así en criollo le pesó la camiseta y ahora que vaya a ir al Barça, eh, la verdad que para mí no es garantía de rendimiento y pagar semejante cantidad de plata por un jugador así, yo no lo haría sí, sería como seguir alimentando esto que había dicho Messi que el Barcelona no era competitivo tercero, el que sigue siendo competitivo con 35 años es Cristiano Ronaldo que eh, es el único jugador en Europa, este, esta semana rompió el récord en superar los 100 goles con una selección marcó dos goles contra Suecia y tiene 101 goles en total uh -huh. así que nada, decir que es un animal, una bestia Este y salir un poco de la comparación de Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Eh, claro, blanco, negro los dos son unas bestias, los dos son animales y hay que disfrutar, realmente me parece un, una pavada, la verdad que comparar, sí, ¿no? sí, me gusta Messi, supuesto. entonces no, no banco a Ronaldo, el tipo tiene 100 goles con la selección, una bestia, donde va, eh, gana títulos, este, rompe récords, la verdad nada para decir, es un animal. Y por último, el que dio la nota este fin de semana, sin duda si sí fue portada de diarios, de hecho dijo que lo llamó el presidente de Francia. ...fue Pierre Gasly en la Fórmula 1... ...después de 24 años... ...ganó un francés... ...un campeonato de Fórmula 1... ...en el Gran Premio de Monza... ...la Catedral del Automovilismo... ...se dio una carrera atípica... ...no ganó ni Mercedes... ...ni Red Bull... ...bueno Ferrari un desastre tampoco... ...ganó Toro Rosso... Okay. ...sí que después de 12 años... ...volvió a ganar una carrera... ...y lo dicho... ...después de 24 años un piloto francés ganó un gran premio de Fórmula 1 y nada más y nada menos que Monza. Este fin de semana se corre el gran premio de la Toscana y esperemos que la carrera sea algo de lo que nos dejó Monza. Sí, sí, porque la verdad es un carrero,
0: Un carrerón para... ¿Cuándo es el domingo?
2: El domingo, sí, sí, el viernes son los libres, el sábado la clasificación y el domingo, como siempre, la carrera.
0: Ya tenés un plan para el domingo a la mañana, Ramita.
2: Por supuesto, como siempre. <risa>
0: Vamos a seguir derecho con la historia de Nirvana, esta banda formada allá por 1987 en Washington, Estados Unidos. Nos metemos en la previa de lo que va a ser el disco que, como nos gusta decir a nosotros, lo catapulta, catapulta a la banda y catapulta a Kurt Cobain como a uno de los más grandes compositores internacionalmente de toda la historia del rock. ¿Y por qué decimos esto? Porque... Como les mencioné en el episodio en el episodio pasado, en el, programa, en, el, en el bloque pasado, es que Nirvana empieza, si bien es parte de un grunge, de un movimiento musical que se dio eh, originalmente en Seattle, ellos empiezan a tener canciones que tenían una estructura, una melodía, un tratamiento un poco más pop, un poco más a lo que... Eh, hacía referencia eh, que le gustaba por ejemplo los Beatles entonces la forma y la composición de las canciones tenía mucho más que ver por ahí con una canción de los Beatles salvando las distancias, por favor sepan entenderlo pero que se alejaba de este, de este género original que era el grunge y se metía en algo un poco más comercial barra pop, que es todo lo que se va a terminar plasmando en este segundo disco que se llama Nevermind, que seguramente todos conocen porque tiene, digamos, la, la famosa imagen, es la de un bebé desnudo nadando en una pileta con un billete de un dólar. Eh, fue editado en 1991. Vamos a hacer un, este, digamos, como siempre le decimos, es el, el disco quiebre, el disco bisagra dentro de la carrera de, de toda la banda. Y vamos a detenernos un poquitito acá. ¿Por qué? Porque es un disco que vendió más de 10 millones de copias editado casi en paralelo que Dangerous de Michael Jackson que en aquel momento estaba picando siempre en el número uno y Nevermind se encargó de bajarlo e inclusive llegó al número uno de, las 100, de los 100 mejores álbumes de los 90 según la revista Rolling Stones como para ponerlo empezar a ponerlo en donde está ubicado este disco y algunas cuestiones eh, no menores que es en este disco toca Dev Growl. Este disco fue un disco que tuvo una, vamos a llamarlo, preproducción, donde se juntaron con el productor Batch Big a grabar varios demos y varias instancias de lo que iba a terminar siendo el disco. Y después, cuando consiguen un contrato discográfico un poco más jugoso, deciden ir a regrabarlo a Los Ángeles. En esta preproducción, el baterista era Chad que grabó todas las, todos los demos de las canciones. Y después, en, el, en un momento, por diferencias eh, irreparables con Kurt Cobain, que eran básicamente del estilo de música, el chat se va y entra Dave Grohl después de una especie de audición, como les comentaba, de que me pasó a mí en varios momentos, donde tocó dos minutos la canción y le dijeron, sos vos, maestro. Y está bien, no, no le pifiaron porque Dave Grohl es un terrible baterista. Bien, ¿qué... ¿Cómo fue un poquitito la producción, antes de meternos con datos un poquitito más duros? Eh, lo grabaron íntegramente, o casi casi íntegramente, en Los Ángeles. Hay una hay una, una especie de, de, de joda o de chiste que ponen en los créditos, que es que la única canción que no fue regrabada fue Poli, que es la canción número 7 del disco. Que quedó un poco la versión de lo que ocurrió en aquellos demos que les contaba que hicieron con el productor Batch Big. Y donde solamente queda de esa primera grabación con Chad, el baterista, los platillos finales. Entonces en los créditos aparecen platillos en poli, Chad Channing. Después el resto es Dave Grohl. Algunas otras cosas, este disco eh, se iba a llamar Sheep antes de llamarse Nevermind de Cobain, siempre quería llegar a la simpleza dentro de las canciones, dentro de los nombres de los discos, como les contaba eh, con el disco anterior, Bleach. Quería tratar de buscar palabras simples que, que, les, que, sean, que sean bastante... Eh, eh, que hablen por sí solas. De hecho, Nevermind eh, eh, va un poco a la filosofía que él quería mostrar, que era bueno, no importa. No te preocupes. La simpleza.
1: Es la simpleza. Es la simpleza. Lo que Cargo Cobain lo que quería mostrar es, es, la, es la simpleza. Era un tipo que era muy, ¿cómo podríamos decirlo? Como que no, no, no estaba muy en el auge de lo que era la moda, sino que era un tipo que quería mostrar su arte. Era lo que a él le más le importaba. Y era por eso que no buscaba tantas complejidades a la hora de, de, de hacer este, música. Era, era muy simple, buscaba ruido a hacer sonar y eh, contarlo lo, lo que a él le pasaba. Porque era un tipo que... Recordemos que eh, viene con esta historia de padres separados, este, la verdad que tuvo una adolescencia bastante heavy y bueno, y lo, lo marcaba mucho, además adicto a la heroína de muy niño, viste entonces era un tipo que eh, iba por otro lado, no, no, no era un tipo que le importaba las ex excentricidades de, de, de un rockstar como uno conoce.
0: Algunas de las cuestiones concretas respecto de la grabación es que y acá les empiezo a mencionar lo que les adelanté en el bloque pasado respecto de la sonoridad que quería Nirvana o que quería Kurt Cobain para sus discos, y que, dicho por Batch Big, decía que lo tenía que, entre comillas, engañar a Kurt Cobain para que haga doblajes de las guitarras o doblajes de las voces. De hecho, el disco tiene una, una... Un claro anclaje en lo que es la, el doblaje de las voces De hecho, la voz eh, que todos reconocemos eh, de Carcovein, Por lo general, por, digamos, gracias a este disco es un, es un tratamiento de voces donde están dobladas ¿Qué significa dobladas? Que la graba dos veces y se ponen las dos voces Si uno escucha el disco de principio a fin se va a dar cuenta Que este tratamiento está a lo largo de todo el disco Y no solo con las voces, sino con las guitarras esto era algo que a Kurt Cobain no le gustaba y que de hecho, eh, el, dicho justamente por mi, el mismo Batch Big, que tenía que eh, engañarlo y decirle no, no te preocupes, lo estoy regrabando encima y después lo triquiñuaba con, con la consola como
1: para que suene doblado. Te quería decirte que Batch Big, además de ser el productor de este gran, gran disco de Nirvana, es también el baterista de la banda Garbage. Si recuerdan por allá, por mediados de los 90, la canción Stupid Girl que fue muy, muy exitosa y que a lo largo de los años supieron también hacer grandes discos. Bueno, el baterista de la banda Garbage es quien produjo Nevermind the Nirvana.
0: Algunas cuestiones que tengan que ver también con la producción es que hay una pista oculta originalmente del último tema, el tema número 13 del disco que se llama Endless Nameless, que cuando lo mandaron a masterizar por alguna razón se les olvidó poner este track en el disco eh, digo, para ponerlo en, en contexto estás haciendo el mastering de un disco de Nirvana en ese momento y de repente se te olvida poner una canción, el muchacho del mastering, digamos, obviamente pidió disculpas y rectificó su error porque en la primera edición de hecho hay 20.000 copias hechas con, con este error, no está la última canción, que originalmente que digamos, querían que sea un track oculto eh, después del último tema que se llamaba ya les estoy con, por decir el nombre porque en este momento internet este, se llama Something in the Way, el track número 12 y el track número 13 no debería haber sido un track número 13 sino que debería haber sido un track oculto y que termina siendo puesto por el, por el masterizador Digamos, en la segunda edición, luego de 10 minutos después de Something in the Way. Así que si uno tiene el CD físico, porque ahora en Spotify está como track número 13, pero en el CD físico, si uno encuentra este track número 12, deja 10 minutos después de que termina la canción y aparece Endless Nameless, que es un track que dura casi unos 7 minutos. Así que debe ser un track de aproximadamente unos 20 minutos. Por otro lado algunas algunos detalles respecto de la tapa que me parecen muy eh, interesantes es que primero quién es sabes quién es este muchacho que está el, quién es este bebé
1: Walt? no no la verdad que desconozco bien eh, su, su origen y quién es pero lo que me llamó la atención viendo muchos años más tarde un, un, no sé si es un documental una nota que le hacían a este chico ya allá adolescente eh, había un parecido con Carco Ben era algo que Llamaba la atención. El pibe igual quedó inmortalizado con eso, pero eh, llamaba la atención. Era, era parecido hasta a... a el, el, de la, el niño de la foto a era muy parecido a Carl
0: Este niño de la foto se llama Spencer Elden. Es el hijo de uno de los amigos del fotógrafo que hizo esta, esta tapa de, del disco que originalmente digamos, surge la idea de un documental que estaban viendo Dave Grohl y Karl Cobain respecto de niños que nacían en el agua. Entonces, un poco la idea que ellos querían transmitir era, era esta. Digamos, Hubo varias ideas de producción y de cómo sacar la fotografía, que hubo gente que, digamos, que les querían cobrar hasta 7.500 dólares. Bueno, la cuestión es que decidieron ir a una pileta, sacarle la foto a este hijo de, de un amigo del fotógrafo y le pagaron 200 dólares. Así que quedó inmortalizado y ahorró 200 dolarucos eh, Spencer allá por 1991, que tenía 3 meses en la foto. Nada más y nada menos que 3 meses. Y sé que en esta edición justamente de los de los 30 años de, del disco eh, aparece el muchacho ya de grande. Así que si les parece, nos vamos a ir al corte con el segundo corte de este disco que se llama Come As You Are de Nirvana. bloque de Desde Adentro en Radio Iser 95.5 estamos escuchando el final de Come As You Are este segundo corte del disco número 2 de Nirvana que se llama Nevermind este disco, como nos gusta decir a
1: nosotros, catapulta de la banda que los pone Ay, qué masa tan por Dios, qué letra Dios mío, qué es que poeta Kurt Vení, vení, como vení tal como eres Me encanta, <risa> me encanta esa definición Bueno, ya que están hablando de Nirvana Vamos a hablar de esa Histórica pelea que tuvieron Con ni más ni menos Los tipos que, ¿qué podemos decir? ¿Marcaron los 90? Opa, hubo, otros, algunos de los otros Algunos de los otros que marcaron los 90 Hablo de la banda de Axel De, de Lash, de, la, de los Guns N' Roses Bueno, tuvieron un tole tole tremendo tremendo pero bueno yo creo que muchos ya deben conocer que los Guns y Nirvana tuvieron así como una pelea como Blur Oasis y bueno y tantas otras bandas o el protagonista y antagonista no esto que siempre pasa que los que los medios siempre necesitan tener nuestras ¿no? peleas. Pero esto vino fuerte en posta porque, mira resulta que Axel, cuando veía que la banda Nirvana iba creciendo, no empieza a llamar porque dice, chiste este flaco que venga a ser telonero mío. imagínate Axel que tiene los humos, él es él, es él, y el mundo gira alrededor de él, ¿viste? Entonces sí. dice, che, este pibito toca bien entonces lo empezó a llamar, lo empezó a llamar. Y Kark es un chico muy desprendido, era un, era un muchacho muy simple, muy sencillo. Decía, o che, sí, este flaco, le decía Dave Rowe, Este flaco no para de llamarme, ¿viste? Y le molestaba porque, a ver, ¿qué era lo que creía Carcobain? Karcovain decía, che, estos chabones están haciendo música business, o sea, rock del mercado. Y yo vengo a hacer algo nuevo, yo vengo a hacer algo. Alternativo. ¿Cuándo escuchó eso, Axel?
3: <ríe> dijo,
1: perdón, alternativo de queso, Popstacos, y venís copiando lo que estamos haciendo a todos. Bueno, agarró a Axel y, bueno, y reproducir, re no, no, no vamos a reproducir lo que, lo que le decía Axel. Muy, muy jodido, Axel, cuando se enteró que Carcoven. Le tiraba ahí un par de palitos, pero Axel se lo agarró y se lo tomó. Bastante, bastante heavy. Y el quilombo, sabes dónde arrancó también? Donde estuvo heavy. Año, escuchate, 1992 sí. se celebran los MTV Video Music Awards. Sí. Los de la MTV no tienen mejor idea que, lógicamente, juntarlos.
0: Sí, y ahí... justamente, 90, o sea, 92 viene justo después de que,
1: eh, de que Nevermind la rompiera. O sea, no solo que Nevermind la estaba rompiendo Sino que salía esa obra de arte Use Your Illusion 1 y 2 ni ni, O sea, no estamos hablando de Tenemos que... Eh, eh, hablen por favor del año 91 Porque escuchaste los discos que venimos nombrando, ¿no? Use Your Illusion oh, Nevermind Tenés el de eh, Blue Sugar Sex Magic de los Rotos Chili Peppers Bueno, hay muchos discos en el 91 que la rompieron Bueno, en esa ceremonia se empezaron a bardear porque se cruzaban entre bambarinas. Entonces Ajá. Axel y, y Carl ahí medio que... Axel le dijo venite porque te voy a romperla. Y bueno, estaba todo muy, muy caldeado. Y confesó y confesó Carl que tenía miedo de que Axel y sus matones, porque lógicamente viste que Axel solo sí, me iba sí, a andar. Se tuvo que esconder Carl Cobain para que Axel no le pegara. Bueno, también hubo ahí entre ellos hubo otro toletole -tole con Duff, el bajista y Novosolic, bajista de Nirvana también, bueno, Duff McAgan lo fue a buscar y le dijo vení que te voy a cagar a padre, qué sé yo y bueno, ahí también hubo otro toletole -tole, ¿viste? Pero lo gracioso fue que los Nirvana, ni lerdos ni perezosos escupieron un piano empezaron Ajá. a escupir, escupieron todo el piano, el piano que creían escuchate porque es genial pensaban que era para Axel pero el piano era para Elton John. No. Y cuando se sentó Elton, estaba todo escupido. Era una cosa tremendo. Bueno, resulta ser que los años fueron pasando. Año 2010, escúchate, tocó The World, Slash y Duff McCagan junto a Lemmy de Motorhead tocaron ese clásico llamado Eyes of Space. Y por el año 2017 limando asperezas y bueno, ya la, creo que fue un poco la muerte de Carl Cobain que hizo que todo esto ya desapareciera por completo y Axel Rose le pide a Dave Roll que tocara ni más ni menos que un poquito de Paradise City.
0: Bien, o sea, terminó con un final dentro de todo amigable y, entre las dos bandas. Y
1: han cambiado, han cambiado, ¿no? Fueron madurando, fueron creciendo y bueno nate, después de esta trágica muerte de este, de este hombre del club, club de los 27, que sí. hace que, bueno ya todo quedara en el olvido, ¿no?
0: Me hiciste acordar cuando contabas esta, esta cuestión de que uno lo fue a buscar a otro en la entrega de premios eh, de la historia que contamos acá en el programa entre Liam Gallagher y Robbie Williams allá por los, por los eh, Brit Awards eh, donde se empezaban a, 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 a patotear de... A lanzar Robbie municiones Williams. pesadas
1: porque... Se <ríe> sí, 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 sí. Tipo eh, Noel cuando hablaba de Damon que le deseaba cosas Irreproducible, ¿no?
0: Irreproducible. Bueno, las cosas también ocurren en la escena del rock and roll. Muchas gracias, Simón, por esta joyita que nos trajiste Chau, hoy, don. viernes 11 de septiembre. Ahora sí, nos metemos en el último recorrido de la banda, que, como veníamos diciendo, eh, termina editando en el 91 este disco que. Eh, que lo lleva a la cima, que es el disco, el disco recordado de, no solamente de la banda, sino eh, es considerado uno de los mejores discos de la historia del rock. Y hacia 1992 un año después, el sello estaba esperando un Nevermind 2, vamos a ponerlo en términos eh, comerciales una especie de lo que venía ocurriendo con muchas bandas en aquel entonces que pegaban con un disco, y el siguiente disco también la pegaba, o sea, como nos ha pasado y les hemos contado a todos ustedes en los últimos programas. Pero qué pasa? Ese disco no, no surgía, no surgían las canciones. Entonces la compañía decide editar una especie de recopilatorio, un disco compilatorio de todos los lados B y rarezas de la banda, como covers eh, o, o versiones viejas de algunos temas. Y se llama Incesticide. Mientras ocurre todo esto, en paralelo de que la compañía espera un disco, también lo llaman no solamente a, los, a, la, a la entrega de premios de los MTV como recién contaba Simón, sino que lo llaman para tocar en los MTV y esto ocurre en 1993. Hay un disco que es muy conocido, que se edita después de la, del fallecimiento de Kurt Cobain, que, que es justamente este disco que grabaron en los MTV Unplugged de 1993. Hay muchas versiones de todos los temas, tanto de Nevermind como de Bleach. E inclusive hay algún par del de disco que viene, que es editado en el, justamente después de, de que grabaron el MTV Unplugged, que se llama Inútero, que es el último disco de estudio que tiene la banda. Vamos a hacer una especie de pausa para retomar esto que yo les venía contando de la sonoridad que si bien tuvo mucha, mucha repercusión y digamos, y Nevermind es uno de los mejores discos de la historia del rock, no tanto para ellos, es decir, no tanto, sobre todo para carcobain Cobain, sentía que el disco estaba demasiado prolijo, el disco había... Se había transformado en algo mucho más comercial de lo que por ahí él hubiera querido respecto de la sonoridad y respecto de cómo querían eh, transmitir su música. Entonces deciden encarar un trabajo eh, de, de producción con otro productor, que sea un poco más lo que ellos tenían en mente. En este caso, el, el elegido es Steve Albini. Es un productor más que nada, más que productor, él mismo se considera más como ingeniero que como productor, sobre todo en este disco de Nirvana. Ha, ha trabajado con The Pixies y, en, en, digamos, si lo no tenemos que poner en algunas pocas palabras de cómo querían sonar, querían sonar menos artificiales, querían sonar, recuperar esa, entre comillas, oscuridad que habían logrado en el primer disco, Bleach que ellos sentían que era lo que realmente los representaba, independientemente de las melodías compuestas por carco lo que los representaba sonoramente era este primer disco y lo que querían lograr con este tercer disco inútero. Fue grabado en Pachyderm Studios en Minnesota, un estudio en las afueras, con dos condiciones. Nadie que no sea de la banda o Steve Albini o el ingeniero asistente podía estar en el estudio sin la expresa autorización de la banda y si estaba no podía opinar y si venía alguien de la compañía los chicos pusieron en el contrato que o sea de que den el contrato que tenían con la discográfica de baja para entender un poquitito el entorno en el que estaban que he dicho inclusive por, por Steve Albini era. Eh, había mucha gente que decía muchas cosas voluminosas sé, no sé. O sea, dicho mismo por Steve Albini. Y no querían que nadie externo participara ni opinara en la grabación del disco. Entonces fue una de las condiciones. Nosotros nos vamos, no viene nadie. Pero sí, quienes estaban en la grabación. Las novias, por supuesto. Algunas novias. Una fue la cocinera. Eh, y después apareció Courtney Love. Que la aparición de Carney Love en la grabación del disco generó también cierta tensión porque Carney se puso medio medio crítica respecto del trabajo de Carcobain, de las interpretaciones por ahí de las letras, y esto obviamente lo, lo, lo apichonaba a Carl y no le gustó eh, para nada a la banda.
1: Ya casados. Recordemos ya que casados. en el año 92 ya estaban casados, había nacido su, su hija Frances. Este, y Carl Lover, una persona que lo influenciaba mucho a Carl Cobain, es algo que se comenta. Por ejemplo, la gran pelea entre Axel y Carl Cobain, ella es una de las grandes eh, promotoras de que esto se, se, se irá ir eh, adelante, ¿no? Le decía como, che, mirá cómo te está bardeando, ¿viste? Y, y un poco en los MTV pasó eso, ¿viste? Sí
0: era una relación un tanto extraña y bueno también por eso tuvo la atención de los medios que tuvo pero para ir cerrando un poquitito toda esta controversia que hubo con este último disco respecto del sonido por ejemplo Albini a diferencia de Bach no quería que haya nada doblado es decir quería capturar el sonido lo más orgánico y menos artificial posible y que cuando lo dieron a conocer al estudio, a, al disco, a la gente de, de la, a sus allegados e inclusive a gente del sello, hubo respuestas no tan favorables que los hicieron entrar en duda a los muchachos. Es decir, no no terminaban de, de sentirse cómodos con la mezcla que habían logrado del disco. Y le dicen justamente a Albini, le dicen, che, maestro, sabes qué? Necesitaríamos remezclarlo. Y Steve Albini le dice, les los, los quiero en el alma, pero no lo voy a poder hacer. Pero no por una cuestión de capricho o de ego, sino porque él sentía que el disco era lo que habían querido capturar en el momento de la grabación. Y que en definitiva sentía que estaban siendo demasiado influenciados por su entorno respecto de las mezclas, respecto de la música, respecto de la sonoridad, y que él mismo sentía que no podía aportar mucho más. Entonces le dijo, ustedes están en todo su derecho de volver a remezclar las canciones, pero yo no lo voy a hacer. Así fue como algunas de las canciones <coughs> regrabaron algunos, eh, algunos fragmentos, algunas las remezclaron y algunas solucionaron la cuestión de la sonoridad
1: en el mastering. Un disco que trajo algunas eh, controversias, ¿no? Con canciones como Rate Me, que MTV no quería que la toquen, por ejemplo. Esa era una de, bueno, además de su clásico "Hardship It Box, que fue la, el single que estuvo como adelanto de este gran disco inútero. Y recordemos que hay una canción que se llama Very Ape. Y recordemos que Nirvana en el año 92 vino aquí a Argentina y de teloneros estuvieron los brujos. Que ellos, como los brujos piden conocerlos y les, les, les entregan el demo de la canción Canisca su clásico de, de, de allá de principio de los 90. Bueno, si uno escucha Berry Ape de Nirvana, es muy similar. ¿eh? O sea, así que no sé si hubo ahí una especie no de, de chorigui.
0: No habría que analizarlo en, en la sección de, de plagios. Vamos, muy vamos a parecida. poner un, un jurado. Después de este disco, en la gira de presentación de este disco, recordemos que también Nevermind si tuvo shows de presentación, fueron muy pocos, no tuvo gira de, de, de presentación Nevermind, pero sí tuvo eh, este disco Inútero que fue por toda Europa y esta fue la gira que debió ser suspendida por, por algunos problemas físicos de Karl Cobain y que un, unos meses más tarde eh, deriva en el fallecimiento barra suicidio en Estados Unidos. Hasta aquí con la historia, breve historia, de esta banda de Washington Nirvana, con liderada por Carl Cobain. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, eh, como siempre, viernes a viernes. Para darle resolución, obviamente, a la trivia, antes de irnos, ya me estaba olvidando. Eh, ¿A quién le dedicó Paul McCartney el tema Hey Jude de Paul de los Beatles? Se lo dedicó, se lo dedicó a Julian Lennon. Si bien John Lennon es también hijo de, de John Lennon, es más chico en ese momento, no había nacido, porque eh, se la dedicó a Julian porque se estaba separando John Lennon de la madre de Julian. De Cynthia, eh, De Cynthia, exactamente. Gracias nuevamente a todos ustedes por estar viernes a viernes con nosotros. Gracias Walter, gracias Mika, gracias Aníbal, gracias Rama, gracias a Romina y a toda la técnica de Acer. Y nos vamos escuchando el tema que salió editado, el primer single de este disco Inútero de 1993, que se llama Heart Shaped Box de Nirvana. Chau.
3: Heart shaped box. With I've been drawn into your magnet. I wish I could eat your cancer.